0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval-Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline goury en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021, un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Pour faire suite à l'épisode précédent dans lequel l'ancien président de Laval Mayenne Technopole, M. Idir Koub, évoquait le projet NeoShop, je reçois aujourd'hui Christian Travier, directeur de Laval Mayenne Technopole, qui va nous expliquer en détail la genèse de ce projet. Dans cette conversation, il explique comment est né ce nouveau concept, dans quel contexte, quels sont les fondements de cette idée. En effet, comme vous le comprendrez, au départ c'était un projet de bus de l'innovation et cette idée a trouvé une nouvelle voie. C'est une véritable aventure entrepreneuriale dans laquelle l'équipe de Laval Mayenne Technopole s'est lancée. Christian Travier nous explique alors toutes les étapes de ce projet innovant qui a beaucoup fait parler de Laval en France et à l'international. Je vous laisse découvrir cette aventure. Bonne écoute Bonjour Christian C'est la deuxième fois que l'on va se retrouver sur le podcast. La première fois, c'était pour parler de la genèse d'IDÉnergie. Et là, on va parler de la genèse d'un autre programme, d'un autre projet en tout cas, pour laval Mayenne Technopole. Donc On a déjà parlé la semaine dernière avec... Euh, notre ancien président, donc euh, Monsieur Idir Haïtarkoub, qui a évoqué euh, le projet Neoshop, projet donc, qui est né en, en partie grâce à un projet européen Open Innovation, mais aussi qui est une réponse à un besoin des entreprises accompagnées, et plus particulièrement donc, des start-up. Vous allez nous expliquer comment est né ce concept de boutique de l'innovation Neoshop Alors bonjour, souvent dans l'innovation,
1: cette innovation-là, Neoshop, car c'est en étude, n'était pas franchement prévue, n'était pas franchement programmée. C'est quelque chose qui est apparu un peu par les circonstances. Alors en fait, comme tu l'as dit Céline, on était donc depuis 2010 membre d'un projet européen qui s'appelait Open Innovation dont l'objectif était de déployer euh, ce qu'on appelle l'innovation ouverte, c'est-à-dire euh, faire travailler les entreprises avec d'autres euh, acteurs, des laboratoires, avec leurs clients, avec des étudiants, mieux impliquant leurs salariés, leurs partenaires. L'innovation n'est plus uniquement l'apanage de cellules euh, R&D ou de la cellule innovation, mais elle est beaucoup plus ouverte. Et donc dans ce projet qui était un grand projet européen, euh, avec euh, beaucoup de villes importantes, hein, on était avec Édimbourg, Dublin, euh, Londres... Des acteurs importants, beaucoup de partenaires, et donc l'objectif était de proposer et d'accompagner les entreprises dans ces nouveaux outils d'innovation ouverte. Quand on est rentré dans ce projet, moi j'avais proposé à l'époque de pouvoir rapprocher les, les entreprises de leurs clients en échangeant mieux sur des projets d'innovation pour les clients, donc en allant vers eux. Et donc j'avais proposé un concept très innovant que j'avais appelé le bus de l'innovation. Il s'agissait d'équiper un bus pour aller de ville en ville faire des tests de produits innovants dans les différents pays d'Europe pour se rendre compte de comment les clients pourraient réagir de façon différente d'un pays à l'autre. C'était ça le projet, l'action qui était dans ce grand projet européen et donc on était en charge de ce projet. Et donc en 2010, 2011, on a fait une étude pour concevoir, donc prendre un bus, l'équiper, genre de, de salles, tester les produits pour ensuite se déplacer de ville en ville, aller en fonction du type de produit à tester, aller là où il fallait, aller sur le, dans les villes balnéaires pour tester des produits plus destinés à, à l'usage sur la plage, enfin etc. etc. Pour pouvoir comprendre comment les différents usagers européens allaient réagir. Donc on a étudié longuement ce projet. Alors il y avait beaucoup de problèmes en fait, qu'on avait peu du tout imaginé quand on avait déposé le dossier. Déjà, un problème, c'est que l'Europe n'est pas tout à fait l'Europe, puisque les réglementations de circulation des bus sont différentes en Europe continentale et au Royaume-Uni. Et donc, on avait déjà des problèmes là, parce que les hauteurs des ponts ne sont pas les mêmes. On comptait utiliser un bus à deux étages des bus anglais, sauf qu'ils sont trop hauts pour circuler en Europe continentale. Déjà, ça, c'était un problème. Après, il y a des problèmes aussi entre les bus qui circulent en ville et ceux qui font des, des, des distances intercités. Ce pas les mêmes règles. Puis l'homologation d'un bus transformé, c'est très complexe. Le budget aussi qu'il faut pour équiper un bus, c'est très, très important. Au bout d'un an et demi d'études, on s'est rendu compte que cette belle idée sur le papier n'était pas du tout faisable dans les contraintes qu'on avait dans le projet. On était un peu dépité, c'était en juillet 2011, et on était un peu dépité avec Benoît qui s'occupait de, de ce projet à l'époque, dans mon équipe. Et donc on ne voulait pas lâcher quand même, on se dit c'était dommage, on, on a une idée de rapprocher les clients des produits et comment faire. On s'est dit mais au final, bon le bus c'est bien, on va se déplacer, mais voilà, si on ne peut pas faire un bus, est-ce que si on faisait un lieu, un lieu ça serait possible. Et de, très vite, on s'est dit bah oui, un lieu c'est quand même plus simple. Alors évidemment il y aura le problème qu'on ne pourra pas l'amener d'une ville à l'autre, mais si on fait un lieu, une boutique, pouvoir présenter les produits et les vendre. Et puis peut-être que la boutique on pourra la déplacer, faisant des boutiques éphémères. Voilà comment est partie l'idée.
0: Donc de cette idée de boutique, de lieu physique, comment ça s'est concrétisé
1: Alors honnêtement, quand on a, on a émis cette idée avec Benoît, je me souviens, c'était un vers 11h30 euh, voilà on peut comme quand ça se passe quand on est créatif on est, on est excité par une idée et puis oui bon ça va être faisable on n'envisageait pas du tout euh, toutes les complexités et tout ce que ça a impliqué et puis il se trouve qu'après euh, quelques jours après j'ai donc rencontré euh, notre président qui est, qui, est, qui est passé au podcast la semaine dernière et qui a raconté aussi cette, cette phase là et je lui ai parlé cette idée et euh, très vite, il en a aussi parlé au maire de l'époque, et euh, très très vite cette idée a plu, et, et donc euh, il est revenu vers moi en me disant on... "Bah ben alors, euh, allez-y allez-y, ah oui euh, d'accord, bon ben on va y aller alors, on était en ce projet européen il y a des règles quand on a prévu de faire quelque chose, on ne peut pas d'un coup faire autre chose donc il y a eu tout un process qui a duré un an, où il a fallu faire admettre aux partenaires et à l'Europe qu'on allait non pas faire un bus, mais faire une boutique. Le but était le même, mais il y avait quand même une grosse différence. Et l'Europe a tout de suite tiqué, c'est-à-dire, mais oui, mais votre bus, il circulait entre les différents pays, c'était bien un projet euh, commun. La boutique, elle va être à Laval, et puis qu'est-ce qui se passera dans les autres pays Et donc, on a, on a dit, bah, ce qu'on fera, c'est qu'on fera des boutiques éphémères, donc qui vont reproduire le concept pour des temps plus courts dans les autres villes partenaires. Bon, tout le monde s'est engagé à le faire, les partenaires ont soutenu l'idée. L'Europe a fini par dire oui, en trouvant que bon, ok, ça, ça, ça remplissait les, les règles du jeu. Ensuite, on est passé à l'action. Première chose à faire, il fallait trouver un lieu. Voilà. <rire> Maintenant, ok, c'était plus simple que le bus, mais enfin, il fallait quand même avoir le lieu. On s'est mis à chercher dans Laval, à ce moment-là, qu'est-ce qui existait comme boutique disponible, vide, suffisamment grande, suffisamment bien placée, parce que comme toujours, une boutique ne fonctionne que si elle est à un lieu qui est visible. Donc voilà, on a, visité. on a visité différents lieux. On avait un budget limité aussi, donc on avait des contraintes. Puis donc, on est tombé sur ce lieu de la police municipale qui déménageait et qui était en location dans une ancienne librairie, la rue du Jeu de Pomme, qui ouais. donne sur la rue du, des déportés, pour ceux qui sont de Laval et qui connaissent, qui est une, une des rues commerçantes de Laval. Et ce lieu, il était bien, sauf qu'il y avait beaucoup de travaux pour le remettre sous forme d'une boutique. Il fallait démolir la cellule de dégrisement... Euh... Il des choses assez drôles. Et puis surtout, il était beaucoup trop grand pour ce qu'on avait imaginé. Une boutique, on avait imaginé une boutique 50-60 mètres carrés. Euh, là, on avait 220 mètres carrés. Donc on s'est dit, bah, il faut faire autre chose, plus de la boutique. Et donc on a commencé à concevoir à la fois une boutique. Un espace de coworking, puisque c'était aussi le début de ces espaces-là, de ces tiers-lieux. Puis euh, on s'est dit, bon, bah, comme ça, on pourra avoir une salle de réunion aussi pour organiser des événements. Euh, mais il y avait beaucoup de travaux qu'on a dû prendre à notre charge, parce que le propriétaire a participé un peu, mais c'était principalement de l'aménagement intérieur. Il y avait un gros problème d'accessibilité, un lieu qui redevenait public, et il y avait trois niveaux, et mm -hmm. donc, il fallait un, mettre un, un élévateur pour les personnes à mobilité réduite. Donc là, on a, on a obtenu une aide de la Valaglo. Mais à part ça, sinon, on a dû financer tout le reste sur le budget euh, du projet. On devait aller vite, parce que le projet était un, un temps limité. On avait déjà perdu presque un an pour faire valider ce changement du bus. À, voilà, il restait un an et demi dans le projet. Donc, il fallait absolument aller très vite pour les travaux, pour l'ouverture ensuite euh, de, de la boutique. Il fallait euh, bah, tout mettre en place, en fait. Parce que le concept n'existait pas. L'idée était de tester des produits, de les proposer à la vente, mais aussi de faire des et retour aux start-up qu'elles puissent améliorer leurs produits et prendre en compte les avis des clients.
0: Comment ça se passait là oui cette partie sourcing un peu des produits? Comment les tests étaient voilà, réalisés?
1: Alors... Évidemment, on avait cette idée aussi parce qu'on avait plusieurs startups dans notre incubateur qui proposaient des produits pour le grand public, hein, parce qu'il y a deux types de produits. Il y a ce qu'on appelle les produits B2B, qui sont des services et des produits pour les entreprises, donc là, ce n'était pas concerné, et des produits pour le grand public, des produits utilisables et achetables par n'importe qui. C'est cela qui était visé. Donc on avait quelques startups dans notre incubateur qui produisaient ce type de produits, mais pas suffisamment pour alimenter toute une boutique. Et donc on a tout de suite dit, bah, c'est pas grave, on est dans un projet européen. Donc... Donc la boutique, elle sera pour toutes les startups de, tout, de tous les pays européens, de toute la France. Et donc on s'est mis à proposer ça à, à, aux startups qui le voulaient, qui démarraient. En fait, la, la cible, c'était les startups qui démarraient, qui n'avaient pas encore beaucoup de lieux de vente et qui n'avaient pas beaucoup testé euh, l'appétence du client pour leurs produits. Et donc on leur proposait de, de nous envoyer des, un, un petit stock de produits. On les achetait pas, bien sûr, hein. on, les, on les avait en ce qu'on appelle le dépôt-vente. Donc elles, elles avaient leurs produits là, euh, en boutique, dans des rayonnages, enfin, co comme une vraie boutique. Et euh, ensuite, quand les clients rentraient, les personnes qui étaient là à la boutique pouvaient bah, expliquer. Parce que souvent, les produits innovants, le problème, c'est qu'on comprend pas ce qu'ils font. Puisque par définition, on les a jamais vus, et on comprend pas à quoi ils servent. Donc il faut beaucoup expliquer. Et puis ensuite, bah, on écoutait ce que les clients remontaient comme questions, comme remarques. Et on notait ça. Et toutes les semaines ou tous les mois, on faisait des rapports aux entreprises. Et certaines prenaient en compte ces remarques et on faisait évoluer les produits. Et on avait ensuite des versions 2, versions 3. C'était vraiment dans, dans cet accompagnement des entreprises à comprendre mieux le client.
0: Et puis aussi, euh, donc ça, ça change bah, dans l'émission de la Technopole. Donc ça, c'était quelque chose de nouveau. Et oui, puis aussi, alors... la... on peut aussi parler de la boutique e-commerce.
1: Voilà. Alors, effectivement, on, en faisant ce service, pour nous, on, on l'a quand même conçu comme un service pour les entreprises. Hein. C'était pour aider et accompagner plus loin les entreprises dans la commercialisation de leurs produits. Donc on restait pour nous dans nos missions, d'accompagnement, sauf que pour aller jusqu'au bout du test, il fallait qu'on puisse vendre les produits et pas uniquement d'avoir des avis, c'était aussi voir si les gens allaient jusqu'à acheter. Et donc oui, on avait dû mettre en place quelque chose de nouveau qui était une activité commerçante. Quand on vendait les produits, on les achetait à ce moment-là à la start-up et on faisait une marge qui permettait de financer en partie le coût de fonctionnement induit de cette boutique qui était quand même élevé puisqu'il y avait deux personnes qui travaillaient à temps plein plus le loyer prêt et donc euh, oui donc on a développé un modèle commercial mais un peu particulier quand même on avait aussi certains services qui allaient plus loin pour aider les entreprises à comprendre un peu plus les besoins du client au delà de ces simples remarques on pouvait euh, vendre des, des prestations et effectivement on les aidait euh, oui dans différents aspects on les mettait en relation avec des ou des spécialistes du marketing pour améliorer leur présentation, le packaging de leurs produits.
0: Donc cette aventure était déjà au départ européenne, mais il y a eu d'autres liens, on va dire, à l'international, et donc notamment avec Montréal. Est-ce que vous pouvez revenir dessus ce qui,
1: ce qui a été très intéressant dans cette aventure de Neoshop, c'est que d'abord... Ça a beaucoup plu à la presse et aux médias. Évidemment, dès qu'on a ouvert, on a communiqué. Énormément d'intérêts de tout type de médias, les médias locaux, mais les médias nationaux, les magazines, les journaux, les télévisions, les radios. On a eu énormément de couverture presse et médias parce que c'était un concept nouveau. Les journalistes adoraient ça parce qu'ils découvraient des innovations, de voir ce que les gens en pensaient, etc. Donc on a eu une grosse couverture médiatique. On a eu aussi un gros intérêt de la part de, de tous nos confrères dans les différentes villes en Europe et ailleurs qui euh, aussi accompagnent les entreprises et ce qui fait qu'on a été énormément sollicité On a eu beaucoup de gens qui sont venus nous voir Beaucoup de gens qui nous ont appelés, qui nous ont envoyé des mails pour comprendre le concept, dire c'est quoi, pourquoi, comment vous faites, est-ce qu'on pourrait le faire aussi nous Comme c'était un peu notre idée aussi au départ de dire que tant que la boutique resterait qu'à Laval, on allait avoir du mal à accomplir complètement notre mission et on pensait qu'il fallait qu'il y ait plusieurs boutiques dans plusieurs villes, plusieurs pays. Et donc on, on était tout à fait intéressé d'avoir ces, ces contacts avec d'autres villes, on a eu beaucoup, hein, je ne vais pas refaire la liste, mais on a eu beaucoup, beaucoup de, de, de gens qui nous ont appelés. Après, ils. Voilà, ce pas, pas si simple à mettre en œuvre, donc pas tous euh, pu le faire. Donc, ce qu'on a fait d'abord, dans un premier temps, c'est que les partenaires du projet européen s'étaient engagés à faire ces, donc, ces fameuses boutiques éphémères. Ils n'ont pas été jusqu'au bout complètement de leurs engagements, puisque tous n'ont pas fait, mais plusieurs ont fait quand même l'effort. Donc à Londres, il y a eu une boutique pendant six mois, à Edinburgh, c'était plus court là, une semaine, à Gand, en Belgique. Et comme ça, donc plusieurs fois, euh, des boutiques éphémères. Nous-mêmes avons aussi refait des boutiques éphémères à Paris, mais deux fois, une fois trois mois, une fois un mois, à Paris, une fois dans un, centre, dans un très grand centre commercial, et une fois dans Paris, dans une boutique près du Moulin Rouge. Donc voilà, il y a eu beaucoup de ces concepts de boutiques éphémères qui ont été montés. On avait aussi fait une boutique éphémère pendant le salon Laval Virtual, dans le salon. Et puis un jour, on a été contacté par les gens du quartier de l'innovation de Montréal. Le quartier de l'innovation, c'est un genre de technopole à Montréal qui aide le développement des start startups dans le cœur de Montréal. Ils avaient entendu notre présentation de Neoshop au congrès EBN. Le congrès EBN, c'est le congrès des incubateurs européens. On avait fait une présentation. Ils avaient entendu ça, ils nous ont contactés parce qu'ils étaient vraiment intéressés. Ils lançaient donc plusieurs opérations nouvelles dans, le, dans ce quartier précis à Montréal, autour des universités, très intéressés par dupliquer le concept. Donc là, c'était sérieux, ils avaient des moyens, ils avaient envie de le faire. Ils m'ont invité. Je suis allé à Montréal pendant une semaine pour leur présenter, pour vraiment discuter précisément les choses.
0: Et à la fin de ça,
1: ils ont été convaincus. Et donc, on a passé une convention de transfert de la marque, de la méthodologie, du savoir-faire. Ils ont rémunéré pour ça. Et donc, on leur a transféré tout ce savoir-faire. Pour qu'ils démarrent eux aussi, concept à Montréal. Alors, au départ, ils n'avaient pas accès à un local. Ils ont démarré par un genre de kiosque dans les grandes galeries souterraines commerciales à Montréal. Il y a beaucoup de très froid l'hiver. Il y a des grandes galeries souterraines avec des très grands couloirs. Et, et donc, il est possible d'installer un kiosque devant. Et donc, ils ont eu ça pendant 18 mois. Ils ont déplacé d'un endroit à l'autre pour faire exactement le même concept. Alors, on avait même réussi à placer des startups de NeoShop Laval à Montréal. Et eux-mêmes, après, ils avaient recruté des startups québécoises, dont certaines sont aussi arrivées à la boutique de la Laval. C'était un vrai partenariat, un vrai échange sur le principe de ce qu'on avait imaginé, d'avoir un réseau de ces boutiques où les startups s'échangent d'un pays à l'autre.
0: Et D'ailleurs, oui, on n'a pas expliqué comment le nom est né.
1: Alors, effectivement, une fois qu'on était parti, il fallait trouver un nom. Et ça a été un peu compliqué parce que trouver une marque, c'est toujours très complexe. Puis finalement, à force de plusieurs brainstorming, on s'est dit Neo Shop. Ça a expliqué qu'on s'intéressait à l'innovation. Neo, c'est nouveau. Hein. Puis Shop, shop c'est une boutique. Donc ça, on pensait que c'était à la fois un nom qui pouvait vivre à l'international, parce que c'était quand même ça le et qui était quand même suffisamment en lien avec l'univers des startups fonctionnait. Ça fonctionnait bien. Après, il y avait un petit problème, c'est que n'étaient pas les premiers à avoir ce nom-là. Donc, il y avait d'autres boutiques dans d'autres pays qui s'appelaient Neosha. Donc, ça posait un peu de problème. Puis aussi, il y avait d'autres grands groupes qui avaient déposé des marques, qui n'étaient pas très contents qu'on ait choisi ce nom-là. Mais en tout cas, c'est le nom qu'on a utilisé, qui a été utilisé pendant cinq ans. Vous allez
0: aussi pouvoir nous expliquer donc, comment, entre guillemets, ça s'est terminé.
1: Alors évidemment, donc voilà, ça a duré 5 ans, en 5 ans la boutique a été euh, a fonctionné avec des hauts et des bas, euh, comme toute boutique, avec les périodes très excitantes de Noël où, voilà. On très très bien dans les périodes de Noël euh, avec toutes ces ouvertures de boutiques éphémères qui ont aussi été des aventures incroyables avec l'ouverture du, du, du site e-commerce parce qu'avant donné on a aussi dit euh, tout le monde disait mais pourquoi c'est carnaval pourquoi nous, on ne peut pas avoir accès donc on a ouvert aussi un site en ligne un site e-commerce qui est sur le même principe qui a fonctionné aussi le projet européen c'est fini Et donc là on était sorti du projet on, on avait fait notre expérimentation, on avait montré l'intérêt, on avait montré l'intérêt des startups, l'intérêt des clients, l'intérêt même des distributeurs. On était appelés par des, des gros distributeurs. À un moment donné, même Amazon avait appelé, voulait nous confier la gestion de leur boutique de start-up en ligne. Et en fait, donc on avait prouvé tout ça, mais il fallait maintenant le, le pérenniser, trouver un modèle économique aussi pour le financer, puisqu'on avait les financements de l'Europe. Et donc là, on a dit, bah, il faudrait en faire une société commerciale avec le, ce service d'accompagnement des startups, mais ça ne suffisait pas à le rendre rentable. Et donc, on a, on a beaucoup cherché, on avait embauché un deuxième responsable, le premier responsable de la boutique a démissionné pour des raisons personnelles, on avait embauché un deuxième responsable qui avait une expérience dans le commerce et la distribution, et avec lui, on avait travaillé, trouvé un modèle économique permettant permettait d'en faire une société commerciale. En fait, ce qu'on avait trouvé qui fonctionnait, c'était de dire qu'il y avait trois sources de revenus. Il y avait la vente de la formation aux startups et de l'accompagnement. En fait, les startups connaissent très mal le commerce, la distribution, et donc on pouvait les former, ce qu'on appelait l'académie. Ensuite, il y avait là, les revenus générés par les boutiques et les boutiques en ligne. Et la boutique en ligne et les boutiques physiques qu'on aurait installées dans différentes métropoles. La troisième source de revenus qui était la plus importante, c'était d'agir comme grossiste. Pour une fois qu'on avait validé que les produits certains marchaient très bien, on intervenait comme intermédiaire entre la start-up et des plus gros distributeurs comme les chaînes de commerce, en chaînes en marques de distribution. Et elles étaient très intéressées de ne pas discuter en direct avec chaque start-up, mais de pouvoir acheter des lots entiers de familles de produits cohérentes que nous on aurait assemblé en repérant différentes start-up éventuellement de différents pays. Donc, ce modèle-là on devenait, NeoShop devenait aussi un grossiste dans le monde des start-up. Voilà le modèle économique qu'on avait trouvé, on avait réussi à faire un business plan très détaillé parce qu'on avait vraiment sondé le marché de façon très précise et euh, on avait donc commencé à chercher euh, des investisseurs pour euh, investir, parce que par contre ça ne fonctionnait que si on dépassait la l'aval, avoir des boutiques dans, dans des métropoles, pouvoir euh, bah, embaucher du personnel pour développer le site e-commerce, pour développer aussi la, le sourcing, hein, ce qu'on appelle le sourcing, c'est à dire la recherche des startups en démarrage parce qu'il était essentiel de les contacter avant qu'elles soient connues. Parce qu Une fois qu'elles étaient connues, bah, elles n'avaient plus besoin de nous. En fait l'essentiel c'était de les contacter avant qu'elles soient connues pour pouvoir signer un contrat et, euh, et ramener tous ces produits là en France et à l'étranger. On avait fait des tests aussi, hein, beaucoup de tests avec des startups italiennes, euh, sur, sur comment vous pouvez euh, comment elle était intéressée par, euh, par le marché français. Tout ce travail a été fait, on a cherché un investisseur. Ce n'était pas simple parce qu'on avait un modèle un peu particulier euh, d'investissement où on demandait à l'investisseur de devenir majoritaire. Et on avait trouvé, on a trouvé, et pendant, euh, pendant deux mois, on a négocié euh, les conditions avec un investisseur qui comprenait très bien le commerce. Il y avait déjà une expérience, il avait presque eu la même idée tout seul. Et on a beaucoup 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 échangé. C'était très proche de se faire. Et puis pour diverses raisons que je ne vais pas détailler ici parce que c'est toujours complexe, c'est pas vraiment, ça n'a pas pu se faire. Et à ce moment-là, on a décidé d'arrêter le projet parce que, voilà, de toute façon, on s'était donné un temps limité pour trouver un investisseur ou bien arrêter parce qu'on ne pouvait plus sous l'égide de la technopole continuer ce projet-là. Donc l'aventure s'est terminée en juin 2018. 5 ans, on a fait 5 ans exactement, on a démarré euh, début juillet 2013 et on a fini en, en juin 2018. Et à Montréal, ils ont eu un peu la même, le même parcours, c'est-à-dire qu'à moment donné aussi, ils ont compris que c'était intéressant, mais que ce n'était pas rentable en tant que tel, comme service d'accompagnement, qu'il fallait passer à l'échelle supérieure, et eux aussi n'ont pas souhaité continuer dans ces conditions-là.
0: Est-ce que vous avez des choses à rajouter, des, des moments forts
1: ouais. Moi ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que d'abord c'était une très très belle aventure, Vraiment, on a pris beaucoup de plaisir à faire ce projet. Ça a été très difficile. On a appris énormément de choses. Bien sûr que moi, je ne connaissais rien au commerce de détail. On a appris beaucoup de choses sur le fonctionnement du commerce. Ça nous a beaucoup aidé pour accompagner nos startups. Encore aujourd'hui, on est beaucoup plus la même d'accompagner les startups dans, dans la partie commerciale du fait de cette aventure-là. Ça nous a beaucoup euh, aussi donné de relations euh, à l'étranger, avec plein, plein de monde qui était très intéressé, avec d'autres startups étrangères. On a eu une couverture, comme je l'ai dit, médiatique extrêmement importante pour Laval. Et ça a été ça, ça a été vraiment une retombée très positive, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de couverture médiatique. Cette aventure a été vraiment, vraiment motivante. Le côté aussi de devoir... C'était très, très, très loin avec un investisseur, comme, comme on fait avec nos startups, mais le vivre nous-mêmes, pour nous-mêmes, c'était absolument aussi apprenant. Puis, euh, je voulais aussi remercier tous les collaborateurs qui ont... Qui ont participé de façon euh, importante à cette aventure et qui euh, ont vraiment euh, permis qu'elle qu ait lieu, donc, euh, à commencer par. Euh, Benoît, que j'ai mentionné au début, euh, était euh, lui en charge du bus de l'innovation, euh, avec un stagiaire qu'on avait à l'époque. Puis après, euh, voilà, au moment du lancement, c'est Mario, Mario qui a, qui a fait le, les études et qui a lancé le projet. Ensuite, on a recruté euh, pour s'occuper euh, de la boutique et de la relation avec les startups, Marie-Alizé, et puis Sylvain qui, qui était à la vente. Après, on a eu une deuxième équipe pour la vente on a changé à peu près en. en avec Sylvain, Sylvain Motion qui donc, lui, venait du monde du commerce et qui nous a beaucoup apporté dans sa connaissance du marché et Guillaume qui a été notre nouveau vendeur qui a donc fait les deux dernières années de Neoshop. Et puis bien sûr tous les, tous les collègues de, de l'équipe ont aussi contribué à un moment donné, Audrey sur le site e-commerce, Céline sur la communication, Valérie sur la comptabilité puisque effectivement c'était un tout nouveau métier. Hein comptabilité des commerces, n'est pas pareil que la comptabilité de la technopole habituelle. Voilà. Donc, il euh, y a eu tout le monde à contribuer là-dessus. Et bien sûr, l'équipe de l'incubateur pour l'accompagnement des startups.
0: Merci Christian pour toutes ces explications. En effet, ce projet a eu aussi différents noms quand nous en parlions entre collègues. Parce qu'au départ, c'était le projet du bus de l'innovation. Puis, lorsque c'était finalement un lieu, euh, lors de l'ouverture, nous appelions cela un concept store. Puis, au fur et à mesure que nous vendions des produits de start-up, communiquions sur la boutique de l'innovation, jusqu'à appeler cela accélérateur commercial dans les derniers mois avec le nouveau modèle économique. Et comme l'a dit Christian, donc en termes de communication, nous avons permis à la ville de Laval de faire parler d'elle avec ce nouveau projet. Et ce retentissement a permis, comme vous l'avez entendu, la duplication d'un néo-shop à Montréal. Et aussi, donc Audrey Lecomte en avait parlé dans l'épisode 18, car Neoshop permettait également d'organiser des événements, puisque la salle à l'étage était suffisamment grande pour organiser des conférences. Et à titre personnel, c'était un plaisir d'aller retrouver les collègues en centre-ville de Laval et de participer aux événements. Aujourd'hui, c'est ArcyDeko Déco qui est maintenant dans ses locaux. Euh, rue du jeu de paume, une boutique de décoration que je recommande. Et la semaine prochaine, je vais retrouver une ancienne collègue qui va été recrutée pour organiser une journée de l'innovation. Et vous verrez comment cet événement est né. À la semaine prochaine Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt 25 anssubstackcom A très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.